0: 你、hey、好，高尼基娃康沙哈米达，欢迎回到我不爱说话，我是爱唠叨的阿婆卡卡。大家过得还开心吗？是不是已经要开始准备去过节了？十一月也要结束喽，接下来就是圣诞节、跨年、农历年之类的，大家 ready 了吗？嗯，卡卡是没有啦，哦，因为卡卡只想要继续放空。<笑>那上个周末是金马奖，那金马奖的颁奖典礼结束了，也表示冬天正式到来喽。这次虽然金马影展的片都让我有点提不起劲，但是我默默的发现，这次入围男主角的片啊，我好像只剩下《复都青年》，因为他还没上映，还有《一起》没有看过。因为我看到文天祥说，王柏杰这次演的很内敛。而且他最后跟武康人最后在厮杀，所以那时候就想说，哎、欸，而且也想起说那时候上映的时候，有超多人都在推荐说可以去看的。那虽然这一类有点煽情的题材，我是有一点害怕啦。那也就想说，哎、欸，好像可以去追看看哦、喔。那今天就要来跟大家分享这一部。在二零二二年上映的电影《一 起》， 它是改编自当年二零零三年 SARS 和平医院疯院的故事哦。那如果你准备好 了， 那就让我们走起。一起，它是一部台湾的电影，它是由林林君亮导演指导的，它由王柏杰、曾静华、崔世林主演。那剧情讲述了二零零三年 SARS 侵袭台湾台北市力的和平医院，因为院内群聚感染而封院的这个故事。那这部片它也作为金马奇幻影展的开幕片哦，它在二零二三年的四月七号首映，那在四月十四号正式全台上映。那这部片还蛮厉害的，他有入围了二十五届台北电影节跟第六十届金马奖很多很多很多项的入围肯定哦。那他在台北电影节更抱回了最佳导演、最佳男主角、最佳美术设计、最佳视觉效果及最佳杰出技术特殊化妆造型奖。哇、哦，好长哦。那他在前几天的金马奖，他则抱回了最佳视觉效果跟最佳美术设计两个奖。好的，那我们来到剧情简介的部分。大义之时，人心惶惶，北台联合医院无预警封院，近千人受困院内。现实派的人像是准时下班的医师夏正，他迫于无奈与八卦记者金友中一起追查感染源。那理想派的人像是热血的护理师安泰和，还有实习医生李行言，他们一起展望着不确定的明天。导演林君阳写实星座取材真实事件，引领观众回溯二十年前的抗疫现场。西首王波杰、甄庆华、薛仕凌、向杰如。勾描至暗时刻的人性群像，透见黑暗中的互助微光。好，我还是坚持每次都会讲一下剧情简介，因为真的还是很绕口，但我就是想要训练一下我的口说。OK， 好，那我们看剧情的内容喽。剧情一开始，我们就看到一个因为女儿生日，所以想要提早下班，但其实应该是翘班的医生夏正。他一边跟老婆通话，一边要带着礼物回家，他就随便上了一台计程车。但是因为司机啊，他可能跑了很多夜班吧，他想要赶快回家收班，他不想载了。但是因为夏正他已经上车，他也不想换车了，他就问说：“那司机你家住哪里？”司机就说他住中和，那夏珍就说：“哎呀，新店很顺啊。”我说：“哪里顺啊？哈？而且如果他是在和平医院的话，应该是在西门町那一间。他其实就是，呃，到中和应该是比较顺呢、欸，是<笑>然中和新店过个休朗小就到了啦。OK， 好 ，However。Whatever. 在车上的时候，呃，夏正的老婆就一直抱怨夏正，就是说、啊、都不顾家庭啊，一直都是每次有聚会什么就迟到啊什么的。那这时候司机他就拿出一本杂志，他就问夏正说：“哦，国外有传的那个沸沸扬扬的肺炎啊，那台湾现在到底有没有啊？感觉好危险哦。”那这个时候。医院就突然打来了电 话， 说：“ 哦， 有急诊的病(笑)患要处 理。” 那夏正本来他不想理 啊， 但是护理师就跟他 说：“ 哎， 但是还没八点 呢， 现在还是你值 班。” 那夏正就没有办 法， 他就只好掉头回去处理哦。那因为病患他有一点危 机， 所以夏正他就赶快把他送进开刀房。那开完刀之 后， 他连缝合都是交给他的助手去缝。他就急着赶回家帮女儿过生日，哪知道他就再也走不了了。好，那在这个时间点有几个小故事可以跟大家分享的，像第一个是计程车司机啊，他就发现了夏正他遗落在车上的礼物，所以他就把礼物拿进去医院放在柜台，说：“这是你们医生的。”那之候他还跟他借了厕所，因为这个决定就导致了计程车司机他没办法离开。好，那第二个是八卦记者金友忠哦，他为了要调查。呃，院内是不是真的有 SARS 病患？所以他就千方百计的要让自己生病住院。虽然就是发现他没什么病，但还是赖着不走。之后，他会在医院里面疯狂拿着 V 八在那边偷拍哦。V 八现在很有人知道吗？還是叫 DV， 反正就是拿着那个摄影机在拍。好，呃，这件事情其实也有对应到说，因为后来有我们看到有记者，就是应该是一周刊的记者吧，他真的有潜入到和平医院里面，他去深入险境的去采访。先去拍一些记录，之后他就把 V 那个袋子啊，就丢出去外面给外面的同事，让他们可以回电视台去剪辑。所以那时候其实有在院内，其实有一点消息封闭，但是很感谢有这些记者朋友们，他们深入险境，去把一些第一手消息带出来，也让呃之后卫福部啊什么他们要在事后检讨的时候，可以有素材跟资料，可以去做一些 SOP 或后续的通盘的检讨哦。呃，我们回到电影，夏震他拿着礼物啊，他就看着急诊室的铁门关上来了，他就想说 ：“God， 应该还是有其他地方可以出去吧。”之后他走到大门啊、喔，走到哪里就发现，哎、欸、g 每个门都被封住了。他就很慌忙的想说：“那到底现在是发生什么事？”他就想说要去会议室看看有没有人在讨论或什么。他就发现长官们他也乱成了一锅粥，因为他都只是突然间接到一个消息说要封院、喔阿米尔人没有 SOP， 什么都没有。之后他就想说：“好吧，那去跑去厨房试看有没有窗户可以逃跑的。”说到窗户逃跑这件事情，这个是真的有的，因为我记得有看到新闻画面啦，就是真的有医生或是病患还是家属，就是因为他们不想被关起来，所以他们就打开了窗户，从外面跳下去就离开那个和平医院。但是真的有这件事情啦。OK， 好，那这边也有几个小细节哦，就是我们在。画面里面有看到一个是，呃，因为父亲重病而来照顾父亲的那个男人哦，这件、個、这个是一个。k e man， 好，那另外一个是要进去找妈妈的女儿，好，这个也是一个小 Key man。还有就是我们看到就是一群就是在逼柜台给个解释的家属，嗯，这个应该是在每年过那个什么台风季什么都会看到，就是他们台风季就是会站在那个呃飞机的 c h e 柜台上面闹的那些，真<笑>的<笑>很像，就是说你到底现在现在怎样，现在怎么状况之类的。哈哈。好，那我们回到主角这边。OK， 那在储藏室前面的下阵，他就看到记者金永忠在里面跑來，就是在里面鬼鬼祟祟。他就叫金永忠乖乖乖，他有事情要问他。他就问金永忠说：“哎、欸，是不是早就知道会封院了？”那、啊、金永中就说：“嗯，对他比他们早一点点知道，呵呵但是因为金永中他为了要赌家，所以他还是硬留下来了。那金永中就跟夏珍说，如果可以找到源头，也许大家就可以出去了。为什么要找到源头？因为找到源头，你才可以去追踪跟他有过接触之类叭叭叭的人。那这个也从这次的 COVID 1 9其实也有看到我们。”呃，一呃，应该是什么？卫福部他就非常的积极的去找到源头，之后找到他所有有接触到的人都去框列隔离，这样才可以去避免那个大扩散。好，虽然到后面到2022年吧， 2 0 2 2年的5月那一波好像就有点失控，因为他已经变成非常高度的传染，但幸好那时候已经是。低就是已经你只是感 染， 就像很严重的感冒这样子而已 哦， 所以是万幸啦 OK， 那么回到回到电影里 面， 那因为他们要去找到源头 嘛， 所以下镇他就带着金友中就是记者去档案室去调病 例， 他们就调到了某一个人的病例之 后， 他们看了一下他的幻灯 片， 下镇就发 现， 靠 边， 这个就是莎莎。啊！之后他们就发现这个病人他住的是双人房，所以一定会有另外一个人，因为他们住在同一个房间嘛。但是那个人被调去 ICU 了 ，ICU 就是那些急症病患，就是急诊的那个什么病房啊，都忘记。反正他被调去 ICU， 那但是呢，他们要去 ICU 调那个人的病历的时候，就发现、啊、ICU 被封锁了，因为刚好有护理人员他也发烧了，所以他就是整个 ICU 封锁。他、啊、之后过了没多久，我们就看到有很多医护人员，他就挂布条说他们要罢工，因为他们也不想要冒着自己的生命危险去照顾这些 SARS 的病人哦。因为那个时候没有人知道 SARS 到底它是怎样子的病，之后只知道它是一个传染力很高，可能会致死，致死啊。之后政府也没有什么相关的 SOP 啊什么没有，他们就是突然间就说要封月。OK， 非常可怕。那因为这个医院的反应，它也偏比较慢哦。那过了一阵子，他才宣布说要把 B 栋，就是有病人耐一整个封锁。那在医院里面，大家都要戴口罩，空调也关掉，因为要避免飞沫传染嘛。后来下阵他就跑去找一个学姐，就是谢盈萱免的一个主任去问目前的状况哦，并且他。学姐帮安排在第一批的撤离名单里面。那学姐其实也知道说，哦，因为夏珍她要去帮女儿过生日啦，叭叭叭的。那就也跟夏珍说，如果你都没事，那你就去帮忙送便当吧，反正你也没什么病患。旁边就有护理师说：“主任，你也说我太明白了吧？”哈哈哈。我觉得这段有点小好笑，就是我们知道啊，夏、哦、珍就是一个，嗯，就是很自己的那一派啦。OK。那因为夏正涛去送便当嘛，他就刚好看到 B 栋的便当没有人送，他就想说，哇哦，就是一个深入险地的好机会呢，所以他就穿上了防护衣，而且他防护衣非常的简陋，就是只有。那种轻便雨衣而已、欸，哎，就不是兔兔兔，不是兔兔装哦、喔。为什么呢？因为我们后来我后来去查资料才发现說，说那个时候物资真的非常非常的缺乏，所以你你能穿到兔兔装的人其实非常少，所以大部分的人基本上都是用雨衣或是口罩这样子可以防护而已哦、喔。好，那他就拿的便当到了 B 栋嘛？那他在经过 A、B 栋之间连通的长廊的时候，这边我觉得导演非常的故意哦，因为他把那个长廊弄得很像隧道一样，甚至你可以说，好像通过那个长廊，你会到达一个地狱一样，就一个非常非常黑暗的地方。那之后，导演更故意的是，他在经过的时候，他有一大段都是黑暗的画面，你就会发现，嗯、呃，他在经过一个什么可怕的地方之类的，好。那夏正到了 B 栋之 后， 他就发现 说：“ 哎， 这边怎么跟 A 栋差这么 多？ 死气沉沉 的， 而且也没有什么医护人员。嗯， 因为这边有人在罢工 嘛， 所以只下很少数的医护人员在帮那些病人就是服务啊跟治疗。那这边有一个很小很小的细 节， 就是中间他看到医护人员被绊倒 了， 不知道那个医护人员是因为太累还是怎样啦。啊， 之后夏正就非常担心 说：‘ 哦， 你还好 吧？’ 啊，那個、医护人员就起来说：“没事没事之类的。”我觉得哇，很辛苦哎、欸。那夏正从 B 栋回来之后，他就赶快去把衣身体洗干净嘛，因为他也怕被病毒传染。之后他也打给他老婆跟他女儿报平安，就说：“哦，他现在被关在这边，他没办法出去。”那之后他就跟他女儿说：“哦，只要病人的病好了，他就可以回家了。”要女儿乖乖这样子。啊、这部电影其实有两条线，另外一条线就是曾静华他饰演的安泰和哈阿和他是一个非常热血的护理人员，所以他在楼梯间就质问夏正说：“为什么你开刀开到一半就离开，是都把病人就是当不当一回事啊？之后还抛下就是一些还可以继续治疗的病人，就也不鼓励他说要积极治疗之类的。”夏正他就只跟阿和说：“照顾病人是护理人员的责任，不是他。啊”阿说他就有点不欢而散嘛。那之候阿和他就到厕所之后，发现那个嗯还可以治疗的那个病人的家属、哦，他原本以为家属完全不知道这件事情，但是其实呢，家属跟病患其实都知道他们发生了什么事，他都已经久病久病无法医了啦。啊，之后因为病患也很老了，那之后加上家属太好有经济上面的压力哦。因为我们从电话中听到，那个家属他好像在跟其他家人争执关于要请看护这件事情，因为他说请看护很贵啊什么的，所以他现在就变成是他公司医院两边跑，他就是只能自己照顾，因为要省钱，可能也没有钱吧。OK， 我们画面就回到护理站。护理站里面，因为阿和啊，他前阵子有去 B 栋支援，就是有传染的那一栋，所以护理人员就非常的人心惶惶哦，就觉得阿和会不会也中标了，只是他没有表现出来，所以大家就把他当成是怪物一样，这、呃、样啊，不想跟他靠近，很怕被传染哦。那阿和因为他受不了这个舆论的压力，他就说没有好，没关系，我就去 B 栋支援吧。在这边，我在想说，哎、欸，不是应该是给他一间房间隔离就好吗？看他有没有发病啊，就知道了。而且那时候他也可以休息偷懒，不是吗？反正一堆人在罢工，<笑>是不是？好，那阿和他到了 B 栋之后，他刚好照顾到的人就是被发现是被感染的那个病人啊，因为那个病人好像就是在吐或什么，所以他就氧气罩就被污染了，所以他就要帮他换氧气罩。在这个 moment。那个病人就突然间要吐了，就、呃、就把东西吐到他身上啊、脸上。那因为他还是因为他是医护人员嘛，所以他就还是先帮病人把那个氧气罩戴好之后，他才他才出去把所有衣服都脱掉，就开始狂洗澡，因为他也很害怕啦。好，那这边有一个小故事，就之前不是有提到那个来找妈妈的小女儿 ？OK， 原来那个小女孩的妈妈就是生病的护理长哦。因为那个小女孩她找不到妈妈，所以她非常非常的无助。那之后，计程车司机他就安抚了这个小女孩哦，还记得计程车司机吗？就是进来上厕所还礼物，就是被关注那个计程车司机哦，他就一直安抚小女孩。那他们经过好几天之后，才问到哦，原来妈妈她在 B 栋。但是因为 B 洞非常非常的危险哦，只是小女孩她不想，她不管，她就很坚持说她要去找妈妈，所以她就经过自己哦，一个人经过那个很长的、很黑的长廊，她就按了 B 洞的通话钮，跟护理人员说她要找妈妈。那医护人人就是跟她说：“哎、欸，妈妈生病了，小朋友赶快回去，不要被感染了。”但是女小女孩她就不死心，她就一直想要看妈妈嘛。他在一直在门口，一直妈妈妈妈妈妈这样子。但是我觉得这边有个很有一个 bug 哎、欸，就是为什么小女孩经过被隔离区，没有人拦住她，而且她也没穿防护衣 ，no m b o r 我觉得哎、欸，什么意思？都没有人哎、欸，讲话是松懈成这样吗？好，那接下来剧情的反转要来了。在 B 栋的阿和，因为女孩的妈妈，也就是那个生病的护理长，因为情况非常的危急哦，所以他们就一直疯狂的在抢救中。但是经过了好久好久的抢救，还是没有救回来。那在这个时候，在 A 栋的下正，呃，他就听到护理站的护理人员在说：“哎呀，事情根本就做不完啊，因为有好多人在罢工，所以根本没有人交班，他都快累死了。”突然间，病房就传来有人尖叫。哦，原来是有病人自杀了！哒哒哒哒哒哒哒哒！就是那个放弃积极治疗的那个病人。那夏真他就赶快跑去急救。那助手呢，他就整个下翻，说啊啊啊啊！最、啊啊、后还是那个夏真大说：“李心言，赶快来救人！”他才赶快一起过去救人，这样子啊之后他们一起治疗了，就是帮他 CPU 啊，帮他输氧什么的， 3 0分钟都已经就就是这样治疗了30分钟，还是没有办法抢抢救回来哦。那助手在看到有人自杀之后，他不是被吓傻了吗？因为他发现哎、欸、人命真的好脆弱哦。啊之后因为也没有把人救回来，所以他整个情绪就崩溃大爆发。因为那时候她的男友阿和，他因为有去逼动支援嘛，所以他就被当做病毒看待。他那个时候他也是有点慌，他也不知道怎么处理。那之后再加上有一堆护理人员都在罢工，放着一堆病患没有人照顾，他就觉得说，其他愿意照顾的人就是活该吗？每个人都累到崩溃了欸。所以他就跑去罢工那边去大吼大叫，要大家不要那么自私。他就说，医护的工作本来就会有风险啊，没有人是不怕的。而且楼下有一大堆的病患哎、欸，医护人员就是那些病人的希望。他就说，这些人躲在楼上什么都不做，就看着别人慢慢的死掉，难道不会不甘心吗？等等等等等等。那之后之前有被通知说已经有被安排在撤离名单里面的下正，他刚好也在那边整理行李要准备回家，他也有听到这件事情、哦、他就有一点哎，脸、欸、上就是有点情绪，就说、是呃、啊,啊啊，就是很五味杂陈。那夏真他后来就去会议室外面等学姐，要感谢学姐。在这个时候呢，学姐她也跟夏真说：“哦，他们找到源头了，就是那个已经被移到逼用的病人，就吐东西在阿和脸上的那病人啦。那这个时候会议室里面也,也吵成一团，因为这个，因为那个时候正好有一个怀孕中的肺炎病患也被送进去了，但是因为没有人敢去治疗他，因为他是 SARS 病患，但尴尬的是他又怀孕，他又要生孩子。所以就是没有人敢碰啦、啊。好，那这个时候我们不知道夏正他因为助手的那一番话，还是他担心自己会不会也有病毒，还是因为他听到这些没有人要去救他，突然良心大爆发，所以他最后就决定说他要留下来接下这个烫手的芋头、哦之后，他在要去 B 栋之前，他就找金友忠聊天嘛，因为他跟他说：“哦，他们已经找到源头了。哦，原来就是那个病患，他的儿子在中国大陆工作，所以他就是带回来了病毒什么的之类的，就是一个工程公司。”之后，金友忠他突然就用傻眼，因为他就看到了医院的管线，正好就是那个源头开设的公司靠北，原来病毒就是那间厂商带进来的，所以下次他就赶快打电话给学姐说。学姐她发现源头其实不是那个病患，而是那间公司的人。等等等等，但学姐说好，她会处理，她要她赶快去开刀房处理那个孕妇，因为那个孕妇已经要生了，就很危险这样子。那下真到了 B 栋之后，她就刚好看到有个病患死掉，要被推去火化，她就听到说那个病患就是他们的厂商，她就想说，哎、欸，那看一下病例好了，结果。不看还好，一看他整个傻眼，因为那个病患就是他那时候提早超班的时候被召回的那个病患，哒哒哒哒，所以他有非常非常就是没有任何防护的方式接触到那个病患了。Oh my god！ 来来来来来来来来所以这时候他就想说，赶快躲去厕所里面去测量体温。靠呗，他的体温也变高了。但我想说，因为他在那边奔跑越紧张，体温不变高好像也很难呢、欸。<笑>所以他之后他就有打电话跟金友中说：“啊，要自己注意一下，不要乱跑啊，要量一下体温，看有没有中标有状况这样子。”那后来他心理建设完了之后，他就走进了那个手术室，就开始处理这个病患。那因为带着那个兔宝宝装，真的有点太闷热哦，所以他的护目镜就整个起雾，让他要缝合的时候完全看不清楚。他就要求护理人员把他的护目镜拔掉。那护理人员整个就傻眼，说：“啊，这样不是很危险吗？为什么你要拔掉？”那位夏正就是坚持说赶快把它拔掉，后来才顺利的帮孕妇止血，去完成这个手术哦。好，那我们把画面转到阿和这边。阿和在处理完死掉的护理长之后，他就赶着到天桥去隔空跟他的女友聊聊天。原来这个时候。阿和已经测量了体温，发现他发烧了。原来那一口吐真的有点毒呢，让阿和有点就是中标。阿和他就从照顾者变成被隔离的那个被照顾者，但是他都有很乖的回报他的状况了、哦。那在这个时候。他就发现对面的病患昏倒 了， 那阿和他就用扩音器去喊 啊， 喊说学姐学姐有人晕倒了什么什 么， 就都没有人理 他， 他没有办 法， 他就只好自己过去赶快处 理， 赶快 CPU 啊什么的。后来护理人员他就看到说你在那边干 嘛， 就发现他在急 救， 就一起来帮 忙， 那最后也顺利的抢救过来了。OK， 那故事就差不多到这边啦。那其实还是有几个收尾的小故事可以讲哦。一个就是，呃，我们刚刚有提到那个要去找妈妈的妹妹嘛。她在被顺利被安置好之后，因为妹妹就，你那时候计程车司机有叮嘱妹妹说，哦，如果有事情就是要第一个打电话给她，她才会安心。那之后呢，计程车司机他就听到护理人员说，哦，那个妹妹现在没事，得把她安置好了，他就。很放下这个心 ，OK。那一个是护理站这边，原本罢工的护理人员，可能因为良心不安或什么吧，所以他就觉得哦，对，那我不要让同事太累，不然他们生病了也没办法好好休息，所以也慢慢的回到了工作岗位上。OK， 还有一个是已经知道自己。可能有接触到感染源的亲友中哦，他最后就顺利的发出了那一封已经找到源头的独家报道给他的主编。那最后他就在病房里面，在病房里面抽篇呢、欸。<笑>但是我不能理解的是，他为什么要用星系名体，真的很丑哎、欸，我不能接受。<笑>好，那电影的最后啊，就是夏真他也完成了手术，步出了那个手术房。他也打电话给老婆报平安 啊， 并跟老婆说他想要跟女儿讲几句话。那这个时候，隔离的那个门也打开了，噔噔噔噔噔噔那刚刚救完那个病患的阿和，他也累瘫了，就坐在地上这样子。那夏正就跟阿和对视了一眼，就相视一笑。那夏正的女儿就在电话中说着她的生日愿望，她就说啊，希望大都不要生病啦，这样夏正爸爸就可以赶快回家来看他。啊，这种事情就慢慢的 fade 到电影就在这边结束了。好的，这部电影有刚刚有提到说它是改编自二零零三年和平医院封院的故事哦。那在那个年代啊，医疗知识其实大家都不是那么的理解，那台湾对于传染病的知识也偏不足啦。那再加上各大医院其实也都不愿意去承担一些收容病患的风险哦。所以有点像是在踢皮球的状态。那这件事情啊，其实也变成时任市长马英九的一项黑历史。虽然他后来一直坚持是说是中央下令地方执行的，但是那时候时任的行政院长尤喜坤，他却说在封月之前，他完全不知道会封。而这个封院呢，也造成了院内员工五十七人感染，七人死亡；院内民众有九十七人感染，二十四人死亡，其中还有一个自杀的结果。那这件事情的真相其实也有一点难考究了。只是在这件事情之后，台湾的确有在做一些比较深刻的反省那我们也看到说，在这件事情之后啊，像这次的 Covid 1 9呃，台湾对于疫情的管控啊，跟应对。有一些人会觉得说，好像这次政府做的有点太专制。但是其实呢，面对这么强的传染疾病，有这样子的措施，其实才是可以避免扩大跟恶化。因为我没看到啊，就是其他国家也是都还蛮严格在管制的、哦。那一开始没有管制的，像是那时候过年的中国啊，就一堆人飞出去，之后病毒就跟着散啊散啊散啊散到各国去了。<笑>好，这是题外话。那么来聊聊剧中的东西吧。由向杰儒他饰演的助手李心言，他说的那一句话：“医护人员就是病人的希望。”这件事情哦，因为人在生病的时候，真的很容易脑筋就会抽筋。我觉得，好，那医护人员就是这些人的希望。有时候，医护人员他可能只是因为太累，所以就没有微笑啊，或什么都可以被投诉、欸。哎，我都觉得他们也太无辜了吧。那医疗院所其实也算是很蛮常引发一些冲突的地方哦，因为啊，有很多的病患或是家属在进入医院之后，他的智商跟情商就会顺便被砍半，<笑>不知道为什么就很容易失去理智哦。我就觉得说，医护人员真的非常辛苦哦。好，那这边可以说一个很小的小故事，就是关于智商减半这件事情。因为那时候我在当兵的时候，我妈就因为过年期间都吃大鱼大肉啊，之后也没什么运动，加上天气又比较冷，所以我妈就突然间晕倒了。呃、她马上被送到医院去，那医生就说是什么心脏血管有堵塞，所以要动手术做那个心脏导管绕道。那医生就说啊，因为依照规定，就是还是要跟我们说明一下这个。这个手术，他说这个手术的成功率非常的高，但是呢，还是会有很小概率的失败的风险。好，那我爸就想说，哎、欸，那成功率很高，那就直接做，就直接做，因为成功率很高嘛，所以他不用怕。但是我那时候就整个降至到一个弱智、欸，哎，我都觉得说怎么办？怎么办？还是会失败啊？什么什么？就是明明失败率这么低，这么低，我还一直在想说，那失败了怎么办？<笑>我怎么把那个失败放超大的。那我事后就是翻了自己很多白眼，就想说什么意思啦？怎么会降质降成这样？好，那我妈就在，因为我们在谈话的时候就 OK 了嘛。阿、啊、之后她就让我们先稍微休息一下，真的才一下子而已哦，手术就结束了。<笑>我记得完全不到一小时吧，就我妈就 OK 了阿、啊、之就麻药也退，了，就是可以跟我们说啊，就是她没吃什么什么之类的。但是因为那时候已经没有病房了，因为过年期间非常的爆满。好，所以我妈就被放进 ICU， 哇塞、欸，什么意思？但是医生是说啊，因为是因为没有病房了，所以他只有那个 ICU 可以放。那但是变成 ICU 的麻烦就是，他一天好像只有几个探视时间，就他不是随时都可以进去的，因为普普通病房已经都没有放了。我真的想说，大过年真的是很容易把自己吃出病哎、欸，或什么呵呵之类的。好，反正就是我就觉得哦，这、啊、是吓死我这样子。所以我都觉得说医护人员真的非常的伟大哦，因为像我这样子弱智的病患家属应该不是少数。<笑>那之后也想要说说这部电影里面提到的关于人性的部分，因为无论是谁啊，都有那个权利去害怕。医护人员也是人，所以他们可以选择罢工。我觉得我可以理解这件事情。那加上那个时候 ，SARS 这个病啊，知道的人真的不多，那相关措施、相关的资讯也都很少，所以呢，我觉得他们会选择躲起来是一件无可厚非的事情哦。嗯，那这个状况其实我觉得也让电影显得更有人味，因为并不是每个人都可以这么的无私，每个人都可以选择独善其身，罢工也是他们的权利。好，因为那个时候。真的什么资讯什么都没有。那如果是我，我也会想罢工，因为会死人哎、欸。所以剧中阿和跟那个新演他们的热血啊，在看电影的时候，我就会觉得说，是不是有点太理想化了？因为我是一个现世级地狱论者嘛，我就觉得现实其實更像地狱。所以我就觉得，嗯，好像有一点点太理想化。但是我知道，还是有很多医护人员是非常非常的有热忱去做这件事情的。嗯，好。所以我觉得他们真的非常非常非常伟大。我觉得，那我觉得后来那个心眼他去上面大吼大叫说的那一句“医护人员就是病人的希望”，我就觉得说哦，心眼他可能也还是有比较有人性面的这一刻啦。他并不是说就是一个高大上的圣母形象这样子。那心眼会那样子，其实我也觉得有可能会是因为，嗯，阿和他被感到逼动的时候，他非常无能为力。那之后，他在那个病患上吊的时候，他就看到一直好像都很消极的下正，也第一时间的赶去救人。他就突然意识到说，也许医生真的就是一个病人的希望吧，因为只有他才可以把救回来这样子。好，所以我就觉得，嗯，医护真的是天使啦，我都很尊敬他们。好，那最后想要来聊聊，就是我观看的这个感觉哦、喔。哦，这部电影我看时长大概有两个小时。那虽然我是开两倍速去看，但是我真的觉得没有让你感觉到这部电影很久，因为你就很顺的就这样看完了，因为它节奏非常快，非常紧凑。我在猜，也许萨斯是我这一辈人都有经历过的一个事情吧，所以我就可以很快的带入这件事。虽然那个时候我只是一个高中生，但是因为和平医院这件事情闹得真的还蛮大的。那它也可以算是台湾的防疫黑历史啦。所以那个时候也是第一次，就是到哪里都要戴口罩啊，都要消毒啊。而且记得那个时候是春夏交替的时候，非常非常严重哦、喔。而且那时候我身体就是身体比较不好，所以只要天气变化大，我就会感冒。所以那时候我就感冒了，全家真的都吓死哎、欸！幸好那时候只是一个很普通的感冒啦，只是因为那时候真的大家都很敏感这件事情。那因为这件事情是真实事件改编的，嗯、呃，你要我去想象说，我被关在一个地方两个礼拜，我要怎么度过？而且尤其是好好负责照顾别人的那些医护人员，因为资源这么少，也没有完善的 SOP， 那这些医护人员压力该有多大？其实是非常非常难想象的、哦。所以那时候，后来我看到一些访谈啊。发现他们真的有一些人，就是有一些心理状况的问题，或者是他们就是很崩溃，就是状态很差啦。我觉得，所以我觉得他们真的是非常非常的要给他们敬佩。<笑>那这次的 c o v i d 1 9啊，虽然已经有比较完善的配套跟流程了，但是其实我们也都知道，黑心商人跟可怕的人性其实是比这些都还更可怕的哦。因为我一些医护的朋友也跟我说。嗯，很多老板，整所的老板啦、啊，都会把政府的补助的钱 A 起来，晚发或者是少发。之后再忙再累的，都是一线的医护人员；再赚钱的，都是老板。<笑>我就想说，哎、欸，阿力干破。而且这次 COVID-19 啊，其实因为人力医疗人力还是非常非常的吃紧嘛，因为它就是有太多医疗纠纷了，所以很多人其实不愿意进入医疗产业，或者是他们就是会宁愿跳到小诊所或是一些私人的医院、私人诊所去，就是我可以不用那么的把你们那些骨客当成神佛一样去供奉的地方。因为人力吃紧的关系嘛，所以其实政府又一直在宣导说，大家可以不用去大医院去占用一些医疗资源。但是呢，大家还是很习惯去大医院，那不知道为什么。当然也有一些人是，他都习惯去大医院啊，或者是他根本就没事做，他就只能去大医院。m a y 哈，但是我觉得幸好台湾还是要好好的守住，所以医疗没有想象中的崩溃的这么严重哦。呃，看到这部电影其实会有一些很深很深的感触哦。但是我觉得在疫情要结束的时候，这部电影就上映了，我觉得是一个还蛮大的意义吧。就是有点像是让我们回顾说，哦，有一个疫情曾经有过这样子的事情。那我们这次的疫情结束了，那下次如果遇到一样是这样子很大的呃传染疾病的时候，我们是不是要？再多一些同理心，多一些爱，去面对这些所有的人。那我觉得，其实每个人可能都要像那个计程车司机一样，可以多一点耐心，多一点爱心，去安抚跟照顾其他人。嗯、呃，因为计程车司机他应该还是有家人吧。但是他也是耐下心来去照顾好那个小女孩，而且他也会拿物资去分分享给来来往往的这些人，而且他看到医护人员也会拿饮料给他，并跟他说辛苦了。嗯，我觉得我们应该都要勉励自己可以成为那样子的人哦，就算我们再害怕，其实我们都不要忘记了跟放开自己的同理心那一部分，不要被恐惧的恶魔给吞噬了。好，那最后我要说的是，王博杰的演出，他真的非常的厉害哦，因为我觉得非常非常自然哎、欸，真的是吓坏。那在这部电影里 面， 其实每个演员的演技都还蛮在线的啦。嗯， 就连演技(笑)比较普通的向杰 茹， 他好像也都有被拉上去一些些。我就觉 得， 哎， 不愧是林君 阳， 他真的很会拍这种直人 剧， 更很会挑演员哦。那之后我后来去做功课才发 现， 哦， 原来这部片的班底就是做工的 人， 难 怪， 难怪。好，那最后我想要再分享一个、嗯、有点不舍跟温暖的东西，就是阿和他每次感到无助或是他自己有一些状况的时候，他就会打电话。那电话的那一头都是打陆机的声音，那个声音我在猜应该就是他妈妈的声音吧，而且里面还有一些就是他跟他妈妈的一些轻松的小对话。我们从后来的剧情之中，那时候我们想说会不会是因为妈妈不在家或什么的，但是我们从后来的剧情中才发现，哦，原来阿和他是921的受灾户哦。那时候全家只有他存活下来。我在想，那个或许是他的一个念想吧，就是当他不知道怎么办的时候，他就会打电话去听听妈妈的声音，好像可以给他安定，给他一些力量，让他去面对生活中这些难处吧。所以这个小故事其实也让我看到，说阿和他并不是只有单纯的一个热血青年，他还是有一些很脆弱跟人性化的一面。OK， 我们来到了闲聊时间。上个礼拜十一月二十五号是金马奖的颁奖典礼。嗯，卡卡因为没有人约，所以我就在家里看了整晚的颁奖典礼。虽然金马奖一直都是会有那种很多颁奖人很尴尬，会让我傻眼，但是呢，这次呢还是要推荐这个典礼有一些很精彩的片段，大家可以去看的。第一个我绝对要推的是男配角的得奖者陈木易的得奖感言，超级强的哎、欸，他把字词讲成脱口秀，真的给他一百分哎、欸，我觉得超厉害的。好，那第二个要看的就是女主角颁匠人的那个互动，厨房阿姨真的很可爱、欸，而且阿姨她一忘词，大家整个节奏都乱掉了，<笑>我真的觉得真的是笑死、欸，超超好笑的。好，那第三个是原创歌曲的表演哦、喔，三组人马都超级会唱的，真的好强。第一个登场是片寄良太，我们都想说这是一个好像这是一个新歌手或什么，结果声音超强的哎、欸。因为那时候一开始我就觉得，哎，台式的收音好像就这样弱弱的。No No No， 他一唱歌你会发现，不是收音的问题，是唱歌的人的问题，真的很厉害。嗯，而且他唱的那首歌是《富都青年》的主题曲，好好听哦，真的很强。哎，那第二组是洪佩瑜，他出来唱那个《本日公休》的主题曲，赶快。那第三个是万芳，唱《五月雪》的主题曲，好像就是《五月雪》吧。OK， 原本我很担心万方阿姨她会翻车，因为我之前在《爱之日常》有听过她唱现场，我真的是倒抽了好几口气哦。哎、欸，但结果出来的效果是还蛮 OK 的哎、欸。那我觉得佩语的部分，他换气声有点太大声，真的很怕他被说他是梁静茹的接班人，<笑>因为梁静茹的换气声也很大。但是佩语真的还是发挥得很好哦。那洪佩瑜今年真的也非常非常的旺哦，因为他夏天的时候才拿到了金曲奖，现在金马奖也入袋了，他就差金钟了、欸，他最后三金都拿到了、欸，嗯，真的很强很强很强。好，之后我最后要推荐的一段是在颁最佳男主角的时候 l u l 有下去跟他们做互动，那一段非常的快速，因为时间超时了。所以他很快，但是那段又很好笑，因为每个都有点到点，我就觉得真的很强耶。所以这几段我觉得真的都要去看一下哦。这次虽然金马影展我好像没有什么有兴趣的片子哦，但是在颁奖典礼上面有看到一些片段哦。嗯，我就觉得像是《本日公休》《复都青年》，好像之后都可以再追起来看。那《本日公休》是之前就有朋友有推荐可以看的。那《复都青年》。是，我也是看片段之后，我就觉得，哎，到底吴康忍有多厉害呢？因为听说去看的人好像都看到哭，我想说，哇，好期待哦！到底他是多会演演到这么扣入心弦？那今年的榜单啊，发现吴越雪是不是有点滑铁路啊？因为他好像入围很多项，他好像得没几项、哦，吼。那必须说啦，能能入围就真的是很厉害的一件事情了。毕竟就算没有一堆中国商业片来，也还是有超多的片来角逐哦。那能入围其实真的也是一件很不容易的事情了。嗯，哦，讲到这个，我突然间好像想到之前有拿过金马奖的那个陈哲艺啊，他不是跑去中国去拍那个《燃冬》吗？吓死我哎、欸！想说哇，果然金钱的魅力可以让一个人对创作物的坚持放下哎、欸。因为看完预告后，我想说这啥小。那时候看到很多人的评论也在说，到底在演什么？这是很瞎的一个东西呀、啊。中国那边也是一面的负评。我就想说，人家是阿弥德佛嘞。虽然画面好像真的拍的还蛮唯美的啦，就是《小时代》那种很美的感觉。OK， 然后讲太多了。啊！但是呢，我觉得投资方他们喜欢之后，演员的粉丝们喜欢，我觉得就好了。毕竟每个人看电影的品味啊都不太一样，没有谁对谁错这件事情。就像我也很不理解《变形金刚》为什么这么多人想去看，但是我就是看不懂。好啦，不知道今天经过卡卡的介绍，你是否对于这部《异奇》有一些想象呢？是不是也有想去看他的念头，或者是有什么新的想要跟我分享的呢？都欢迎留言给我哦，虽然我不一定看得到啦。<笑>好，这里是我不爱说话。如果你喜欢这个节目，欢迎按赞、订阅，给予我五星好评。我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜拜。